0: Em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Presidente da Assembleia Legislativa relata que crédito a empresários não surtiu efeito e reclama de burocracia deputado estadual e presidente da Assembleia, Lissau Vieira, do PSB, tenta não fazer críticas diretas à gestão da Goiás Fomento, mas aponta que as linhas de crédito a juros zero lançadas pelo governo estadual não surtiram o efeito eh, desejado de apoiar a manutenção de empregos e evitar fechamentos diante dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19. Em entrevista aqui ao Sistema Sagres, Lissauer, que representa o setor produtivo da região sudoeste da cidade de Rio Verde, afirma que tem recebido constantes reclamações de empresários que foram impedidos de acessar o crédito por conta da burocracia. O governo anunciou, no dia 16 de março, a liberação de 112 milhões de reais para empréstimos a juros zero para micro e pequenos empresários, desde que não demitam funcionários. O recurso atende também microempreendedores individuais, os MEIs e os autônomos. O presidente da Assembleia chega a afirmar que empresários desistiram de alcançar o recurso, por mais que estivesse aprovado por conta da burocracia. Confira as reclamações aí do presidente da Assembleia, Lissau Evieira, em entrevista à Sagres. É, o senhor acha que aquilo que foi apresentado está, já depois de um mês, um pouco mais que isso, está é, apresentando resultados?
2: Infelizmente, Rubens, o que a gente tem acompanhado é que não. E o porquê? Eu não vou nem culpar o Banco do Povo, a Goiás é Fomento, é a burocracia que o nosso país tem. Infelizmente, o empresário tenta buscar o recurso, às vezes até o recurso está disponível, mas existe alguns entraves burocráticos que não deixam é, o empresário chegar e pegar esse recurso. E Eu tive vários casos agora, nesse período, há 10, 15 dias atrás, aonde os empresários até mesmo desistiram por conta da burocracia. Nós vemos outro grande problema, um grande gargalo do nosso, do nosso estado de Goiás é com relação a Secretaria de Meio Ambiente, que também trava o desenvolvimento do Estado de Goiás. A burocracia é muito grande, as coisas não andam, os, os, os processos ficam empilhados, cinco, seis, 8, dez anos, e a pessoa não pode empreender para gerar emprego e renda. E, às vezes, é obrigada a trabalhar na informalidade, fora da lei, porque não tem o amparo por, por conta da burocracia. Eu não quero aqui condenar secretário A, secretário B, ou até mesmo é, os servidores públicos do Estado de Goiás. O problema nosso é exatamente a burocracia que nós temos hoje e os empresários padecem e sofrem disso. Eu, eu não
1: vou conseguir me lembrar especificamente, presidente, mas a Assembleia aprovou um projeto enviado pelo governo que tinha essa intenção né, de, de agilizar a burocracia da, na área do meio ambiente, especificamente.
2: É. Esse projeto foi apresentado por mim, pelo deputado Bruno Peixoto. É verdade. Claro que foi isso. Concebido pelo governo, e foi concebido pelo governo, juntamente com o setor produtivo, secretário de Memonite. É um projeto que, diga-se de passagem, ele foi, é, virou exemplo para a CNI. É, e alguns estados estão copiando a nossa legislação. Infelizmente, agora, um mês atrás, nós tivemos que fazer uma ação até mesmo política, ajudando o governo do estado, porque o Ministério Público entrou com uma ação para tornar inconstitucional esse projeto. E ele, mesmo assim, ainda ele não está é, totalmente, vamos dizer assim, em funcionamento no Estado de Goiás. Ele mas depende foi depende de alguns sistemas... Foi, foi sancionado, ele já está, se puder pôr em prática, mas algumas áreas ainda não foi posto em prática, depende de alguns sistemas da área de TI para poder liberar, são autodeclaratórios, é um programa, um, um projeto de lei, uma lei bastante interessante mas que ela vai demorar alguns anos ainda para ela poder amadurecer e poder ajudar o Estado de Goiás a se desenvolver.
1: A avaliação aí do presidente da Assembleia, Lissal Vieira, com reclamações aí, portanto, sobre burocracia para a liberação de empréstimos a empresários durante essa segunda onda da pandemia, programa aí lançado pelo governo, né, com 112 milhões de reais. E você ouviu, o presidente também aproveita o assunto e critica a burocracia para a liberação de licenças de empreendimentos pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a SEMAD. Segundo ele, o projeto aprovado pela Assembleia, sancionado pelo governador Ronaldo Caiado, que prevê a modernização do sistema, ainda não foi completamente implantado na Secretaria. E tem cobrança. né? O presidente da Assembleia afirma que deve, na próxima semana, conferir as assinaturas daquela PEC que pede a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios e que ainda não há decisão política sobre a efetiva apresentação dessa matéria. Questionado diretamente, Lissauer nega que a única intenção da matéria seja pressionar o conselheiro Nilo Rezende a se aposentar para abrir vaga ao deputado estadual Humberto Aidar. No entanto, Lissauer relembra que foram três indicações feitas ao TCM na última legislatura, e que nesta que se encaminha para a reta final, nenhuma indicação ao tribunal foi realizada. E que a vez é de Humberto Aidar, confira a avaliação de Lissau e Vieira sobre essa possível proposta de extinção do TCM.
2: Depende do deputado Henrique Arantes. Eu não falei com ele essa semana para saber como estão a ouvir, dizer notícias de imprensa. Que ela tem assinaturas suficientes. Não sei oficialmente se tem ou não. Tenho que confirmar com o deputado Henrique Arantes. O senhor não assinou. Eu assinei. Tá. Inclusive, fui o primeiro a assinar e fiz questão de ser o primeiro. Uh, o deputado Henrique Arantes, essa semana, foi uma semana com um feriado no meio, então uma semana bastante curta, né? uh, nós não tivemos a oportunidade de conversar, mas com certeza na semana que vem deve me procurar. Se tiver as assinaturas suficientes e achar que é necessário tramitar, pode ter certeza que nós colocarmos para tramitar imediatamente. E adianto aqui, dentro da tramitação da PEC, o meu voto é favorável à instituição do
1: Então não é pressão para causar uma aposentadoria e abrir a vaga para o deputado Humberto Aydar? Vou perguntar bem diretamente assim, presidente. Não é
2: pressão para isso? Não, mas não é questão de pressão. Nós estamos muito focados é, e eu tenho a convicção que o TCM pode ser extinto, até porque só existem três no país, mais o estado de Goiás só existem quatro estados que têm determinado de conta dos municípios então eu tenho essa convicção até mesmo por opinião própria agora, obviamente que a Assembleia Legislativa tem as suas vagas e os deputados sempre indicam alguém. você veja na legislatura passada foram três dois ex-deputados e um que é cunhado do ex-governador nessa legislatura não foi indicado ninguém quando o conselheiro Milo Rezende por exemplo, que hoje é o conselheiro que tem tempo para aposentadoria entrou no tribunal de contas, alguém saiu, alguém teve que aposentar então é isso que o deputado Humberto Aydar tem mostrado a vez é dele, a vaga é dele existe um combinado na Assembleia que a vaga quando surgir seria a dele porém aí fica a cargo do, do conselheiro aposentar ou não na questão do que tange a, a tramitação do projeto você pode ter certeza que quando ele começar a tramitar
1: não tem é, a Avaliação aí do presidente da Assembleia Lissauer Vieira sobre essa proposta né, o deputado Henrique Arantes coletando assinaturas e na semana que vem, segundo Lissal, vai haver a avaliação se essa PEC vai ou não vai tramitar prevendo a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios é uma manifestação muito antiga, histórica na Assembleia sempre se considera extinguir o TCM quando há algum problema, alguma demora para a aposentadoria. O presidente lembra que, portanto, nesta legislatura ninguém foi indicado para o tribunal e que, na passada, três foram as indicações para o Tribunal de Contas dos Municípios e que cabe ao conselheiro Nilo Rezende decidir se vai ou não se aposentar. Programa social. O secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Ellington Matos, que assumiu a pasta com a saída da ex-senadora Lúcia Vânia, recebeu a confirmação de que o governador Ronaldo Caiado aprovou e vai enviar para a Assembleia Legislativa um projeto para instituir novo programa social, o programa Crédito Social... Ainda vai ter o funcionamento detalhado pela pasta, mas a gestão estadual reserva um investimento de 20 milhões de reais. E o secretário adianta que o Gabinete de Políticas Sociais, comandado pela Primeira-Dama, Gracinha Caiado, ainda define como será a execução dessa política. A intenção é atender necessidades básicas da população mais vulnerável. Falta o convite. Vereadores do MDB adiantaram a articulação, entre outros colegas da casa, para o retorno de Henrique Alves à Secretaria de Planejamento e Habitação, a CEPLAN, ele que é vereador eleito em 2020 e presidente da CCJ na casa. A intenção dos vereadores é colocar um fim à disputa entre o Partido Patriota do presidente da Câmara, Romário Policarpo, e representantes do setor imobiliário, Henrique Alves, tem disposição. Para voltar ao passo é o que ele conta a colegas vereadores. Só falta a decisão do prefeito Rogério Cruz do Republicanos para a confirmação desse convite. Investigação. Cinco vereadores de Silvânia assinaram um requerimento que propõe a abertura de comissão parlamentar de inquérito. Uma CPI para investigar contratos celebrados pela Prefeitura neste ano de 2021 O número de assinaturas é suficiente para a abertura da comissão O presidente da Câmara, Fábio André, do PSC, ainda deve definir quem vai presidir E quem deve ser o relator dessa CPI Os vereadores lá de Silvânia reclamam da demora para atendimento de requerimentos Que foram enviados E que quando há, as respostas são muito genéricas da Prefeitura os parlamentares suspeitam de um contrato de tapa-buracos com valor superior a 700 mil reais com dispensa de licitação. E um outro contrato para auditoria, uma auditoria contratada por mais de 200 mil reais. Investigação lá em Silvânia. Destaques de hoje da coluna Sagres em Off. Uh, destacando aí, portanto, Sileide, a reclamação né, do presidente da Assembleia sobre a burocracia para buscar o crédito, para que empresários consigam os créditos aí a juros zero oferecidos pelo governo do Estado, lançados lá no meio de março, e também sobre essa proposta de extinção do TCM. Sileide Alves. Rubens, na semana
0: atrasada, o presidente da Assembleia participou de uma entrevista aqui na cidade, nosso programa e a gente perguntou por que que o, o Henrique Alves não apresentava esse projeto ele disse que ele estava colhendo assinaturas na próxima semana seria apresentado agora de novo você perguntou e ele disse que o deputado está colhendo assinaturas que na próxima semana né, ele vai apresentar o um projeto porque essa semana teve feriado isso não é por acaso né é muito fácil você colher a 27 são 27 ou 14 assinaturas?
1: Ah, são 14 o número mínimo, mas o que foi informado é que já tem 27.
0: Pois é, isso é coisa muito fácil. Já tem, é chegar e apresentar. Né? Por isso que eu acho que essas, é, não, a Assembleia não quer acabar com o Tribunal de Contas. A Assembleia está fazendo uma chantagem, o que é muito grave, né? porque uma instituição chantageando outra instituição para que um de seus membros se aposente e abre vaga para o deputado tomar posse. O Lissauer nem esconde isso. Quando ele disse, e ele disse isso duas vezes hoje na sua entrevista, que na legislatura passada três é, é, conselheiros se aposentaram e que agora, até agora, nós estamos no meio do mandato, nenhum conselheiro se aposentou. Então, ele está demonstrando insatisfação e o que a Assembleia quer é essa vaga do Nilo Rezende. O Nilo Rezende está se é, recusando a se aposentar agora, ele não tem a idade para aposentadoria obrigatória, ele tem a idade para se aposentar, mas como servidor público ele pode continuar trabalhando até completar 75 anos de idade. Então, é, ele deixar o tribunal antes de 75 anos, é uma decisão dele, ele não precisa fazer isso e ele não quer sair, né? Só que a Assembleia Legislativa, que já reservou essa vaga para o deputado Humberto Aidar, quer que ele sai e aí fica esse jogo de rato e gato, né? O, o gato o, sempre ameaçando comer o rato. Só que o, o gato, ele não vai lá e... e, e e, e faz né e ataca o gato ele fica ali escondido só escondido tentando fazer o rato sair e ir embora por si só para ele ocupar a casa do, do, do rato e o rato tá se recusando a sair quer vir vem vem e me coma vem aqui dentro e me coma né e o e o gato tá aqui ó só Rosnando, ameaçando e não sai do lugar. Eu acho que esse é um pouco a imagem e é uma pena que a Assembleia Legislativa se disponha a fazer esse jogo que não é um jogo dos mais é, é, bonitos de se ver, Rubens.
1: É, quando ele é perguntado diretamente, ele diz que não, que não é, não é pressão, mas que foram três indicados na legislatura passada e que nessa nenhum foi indicado e, e, enfim, a legislatura tá indo para sua reta final, né, tá nos seus últimos anos aí, já foram, já foi mais da metade dessa legislatura Bom, vamos ver para onde vai caminhar então essa proposta do TCM é um dos destaques aqui da coluna Sagres em Off que também é podcast está no Deezer, no Spotify e no Soundcloud, para quem acompanha aqui a coluna como podcast também acompanha semanalmente o Pode Falar, Cileide Vamos destacar o que nesta edição do podcast, o primeiro de Política de Goiás?
0: Amanhã, a partir das nove e meia, nós vamos tratar de dois assuntos. né? É, a fila da vacina e os esforços de políticos para dar prioridade para alguém, para alguns grupos, né? tornar alguns grupos especiais, enquanto que a população normal se espreme nas filas né? ainda tem aqueles que estão batalhando para fazer sala VIP de vacinação e o outro assunto é a confusão na Câmara de Goiânia né? depois de que se derrubaram os muros é que separavam as duas instituições os vereadores passam o um dia na Câmara e já não sabem mais o que é ser prefeito quem é prefeito e quem é vereador na
2: cidade
1: essa confusão é muito real. Podcast Pode Falar, então, às nove e meia, todo sábado tem uma nova edição no seu tocador de podcast preferido e também no rádio. O podcast também da Coluna Sagres em Off, tá aí disponível diariamente no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple. Todo o conteúdo da Coluna também no sagresonline.com.br.